0: Les podcasts du Figaro.
1: Le président de la République ne saurait être confondu avec aucune fraction. Il doit être l'homme de la nation tout entière, servir et exprimer le seul intérêt national. Ceci est un extrait d'un discours du général de Gaulle prononcé le 30 novembre 1965. Tout orateur politique s'affranchit volontiers de certaines règles rhétoriques pour créer son propre langage. On dit tantôt d'Emmanuel Macron qu'il pratique la langue de bois, tantôt que son discours est compliqué, hors sol, voire condescendant. Mais en fin de compte, qu'est-ce que la langue d'Emmanuel Macron Bonjour, et bienvenue dans le moment des mots, un podcast dans lequel nous vous décryptons l'actualité de la langue française. Je m'appelle Dorian Grelier, et je suis journaliste au Figaro.
0: Je m'appelle Alice Develay, et je suis journaliste au Figaro. « Hippocagne »,« Cagne »,« Sciences Po »,« DEA de philosophie » et « l'ENA ». La langue d'Emmanuel Macron se fait l'écho de toutes ses années d'études, celui du latin notamment. « In peto »,« captatio benevolentiae » et « j'en passe des meilleurs ». Chaque discours du président est un concours d'éloquence où le latin est une manière de rendre sérieux son discours. Mais est-il toujours compréhensible Admettons-le, nous avons tous fait une recherche pour savoir ce que signifiait le « pacta sunt serwanda » d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire « les conventions doivent être respectées.
1: On connaissait la braque de Jacques Chirac, un néologisme d'Arthur Rimbaud qu'utilisait le président en 2000 pour parler d'une rumeur délirante, mais beaucoup moins le croquignolesque d'Emmanuel Macron, un synonyme de ridicule que l'on doit au personnage du trio des pieds nickelés, croquignol, et que l'on retrouve dans plusieurs textes de littérature contemporaine. Emmanuel Macron le rappelait en 2022 dans un numéro de la revue La Règle du Jeu, c'est un admirateur de style classique. De la langue absolue de Flaubert à l'indicible de René Char, les grands écrivains français semblent avoir fait sa langue. C'est ainsi que ces discours sont émaillés de mots comme Antienne, qui est un refrain, une rengaine sous la plume de La Fontaine, ou encore Irénisme, qui est l'attitude intellectuelle de celui qui veut la paix, ou du moins l'apaisement.
0: Il y a ce vocabulaire savant d'un côté, mais il y a aussi cette langue populaire de l'autre. Celle d'un autre siècle, tout droit sorti d'un film d'Odiard qu'Emmanuel Macron emploie souvent. Les carabistouilles, par exemple. La poudre de Perlin-Pimpin. La bobine, pour ne pas dire trombine. On pourrait même ajouter les gaulois réfractaires et ceux qui foutent le bordel, ceux qu'ils souhaitent emmerder. Macron n'a pas une langue, mais des langues, expliquait la sémiologue Cécile Alduy.
1: Oui, car c'est un orateur au sens de la rhétorique ancienne. Il adapte son discours à l'ensemble de son auditoire. C'est-à-dire qu'il peut tout aussi bien adopter un registre soutenu, avec des élans lyriques, ou même des concepts savants comme la nation organique ou la décivilisation, qu'un registre grossier. Attention toutefois, l'an passé, l'Académie de la carpette anglaise l'a élu pire défenseur de la langue française, à cause des nombreux anglicismes incompréhensibles dont il a le secret, comme Bottom-up, Startup Nation ou encore Choose Friends. Or, si ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, mieux vaut, Monsieur le Président, veiller à parler simplement.
0: Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon, Louis Chabin est à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À, à bientôt, bientôt.